0: ہو اللہ وہی ہے یعنی جس کی تسبیح ہو رہی ہے نا یہ وہی تو ہے اللہ جس نے اخراجہ نکالا الین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا کس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو کچھ آپ لائے تھے من منا کتابی اہل کتاب میں سے اشارہ ہے یہود کی طرف من دیارہم ہم ان کے گھروں سے یعنی مدینہ سے الحشر۔ پہلے حشر کے موقع پر اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں دو طرح کے لوگ تھے ایک تو جو لوکل انصار جو ایمان لے آئے اور ان کے بھائی بندے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا یعنی مدینہ کے باسی دوسرے یہود تھے جو صدیوں سے آ کر یہاں رہ بس گئے تھے وہ یہاں کے اصل رہنے والے نہیں تھے لیکن یہاں آ کر بس گئے تھے تو یہود کے تین قبیلے وہاں پر آباد تھے ایک بنو قینق ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے امن کے کہ اگر مدینہ کے باہر سے کوئی شخص حملہ کرے گا تو یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یعنی مدینہ والوں کا ساتھ دیں گے اور ان کے خلاف نہیں جائیں گے لیکن ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے کی وجہ سے اور آپ کے ساتھ حسد اور بیر رکھنے کی وجہ سے جب کبھی موقع ملا انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں ہی کی اور ایسی ہی ایک سازش یہاں پر نظر آتی ہے جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا تو مدینہ آنے کے بعد یہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین طرح کے لوگوں سے واسطہ تھا اور یہ تینوں ہی آپ کے مخالفین میں سے تھے کفار کی ایک قسم وہ تھی جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ آپ سے جنگ نہیں کریں گے نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے اور وہ یہود کے تین گروہ تھے جن کا بھی میں نے ذکر کیا کفار کی دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے آپ سے جنگ کی اور جنہوں نے آپ کے لیے دشمنی ٹھان لی اور وہ تھے قریش جو مکہ میں تھے یا آس پاس قبائل کی ایک قسم وہ بھی تھی جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا اپنے حال پہ اور آپ کے انجام کا انتظار کر رہے تھے جیسا کہ ارب کے کچھ گروہ تھے نہ وہ آپ کے دوستوں میں سے تھے نہ وہ آپ کے دشمنوں میں سے تھے سمجھ گئے تین طرح کے لوگ ایک قریش اور ایک مدینہ کے یہود اور جو اور قبائل تھے جنہوں نے آپ کو چھوڑ رکھا تھا یعنی آپ کے مخالف نہیں تھے تو یہ تینوں قسم کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے آپ کا انکار کرنے والے تھے تو یہود میں سے جنہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی تھی وہ بنو قینق تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد شبوال میں ان کے ساتھ جنگ کی یعنی ان پر حملہ آور ہوئے اس کی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں لیکن یہ کہ جب آپ نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن اوبئی نے آپ سے حبا کے طور پر انہیں مانگ لیا کیونکہ عبداللہ بن اوبئی ان کا حلیف تھا تو آپ نے اس کی خاطر ان کو حبا کر دیا اور انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا ازرا کی طرف یعنی دوسرے شہر کی طرف نکال دیا گیا اس کے بعد بنو نذیر نے عہد شکنی کی یعنی ایک طرح سے غداری کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ وہ آپ سے قرآن اور اسلام کی باتیں سنیں اور مطمئن ہو جائیں تو وہ بھی ایمان لے آئیں چناچے اس پر اتفاق ہو گیا انہوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی اپنے کپڑے کے اندر خنجت چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں تو آپ کو اس بات کی خبر ہو گئی اس کے علاوہ ایک اور سبب بھی بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ جب عامر بن توفیل نے کاریوں کو بیر مؤنا کے قریب دھوکہ دے کر مار ڈالا تھا تو امرب نے امیا ادمری جو مسلمان تھے انہیں اپنی ماں کی منت میں آزاد کر دیا گیا جب وہ مدینہ پہنچے یعنی مدینہ کی طرف پلٹے تو راستے میں کرکرا نامی ایک مقام پہ پہنچے تو بنو کلاب کے دو آدمی ملے امر رضی اللہ انہوں نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کے قتل کر دیا حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا تم نے دو ایسے آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے ادا کرنا ہوگی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نظیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق وہ ان سے بھی دیت لیں یعنی دیت صرف مسلمانوں کو ہی نہیں دینی تھی بلکہ اہل مدینہ کو جیسے یہود بھی معاہدے میں شامل تھے تو ان سے بھی لینی تھی بہرحال جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے اور بیٹھ کر ان سے بات کرنے لگے تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کے آپ بیٹھ گئے یہود اتنے میں آپس میں اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ہمارے ہی پاس آگئے خود تو ہم چکی کا ایک پارٹ لے کے اوپر سے گراتے ہیں اور آپ کو یہیں ختم کر دیتے ہیں تو بہرحال جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو ایک بدبخت عمر ابن جہاش اٹھا اور وہ لٹرلی اوپر جا کر وہ پارٹ گرانے والا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فورا جبلیل علیہ السلام حاضر ہوئے انہوں نے آپ کو خبر دی اور آپ فورا اپنے صحابہ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ گئے تھے ان کو لے کر نکل آئے تو بہرحال جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو یہود کے پاس بھیج کر بنو نذیر کے پاس بھیج کر کہا کہ مدینہ سے نکل جاؤ اب تم یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی مہلت ہے اس کے بعد جو یہاں پایا جائے گا اس کو مارا جائے گا اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی کہ ہم نکل جاتے لیکن عبداللہ بنوبئی جو منافقین کا سردار تھا اس نے کہا کہ ڈٹ جاؤ بالکل نہیں نکلنا میرے پاس دو ہزار لوگ ہیں کہ جو جنگ کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ شامل ہوں گے اور تمہارے قلوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے اور اپنی جان بھی دیں گے اسی طرح بنو قرضہ بھی تمہاری مدد کریں گے یہود کا ایک تیسرا قبیلہ تھا اور بنو غطفان بھی مدد کریں گے یہ سن کے یہود جو تھے وہ اکڑ گئے انہوں نے اپنی قوت محسوس کی کتنے سارے ہمارے مددگار ہیں ہم کیوں مدینہ چھوڑیں تو یہ سن کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہمراہ ان کا محاصرہ کیا انہوں نے اپنے قلوں میں پناہ لی اسلامی لشکر پر پتھر اور تیر برسائے کیونکہ کجور کے درخت اور باغات ان کے سامنے ڈھال کے طور پہ کام کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ دیا جائے جس کا آگے صورت میں ذکر بھی آئے گا اور اس سے پھر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور چند دنوں کے بعد انہوں نے اس شرط پہ ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ سے جلا ہو جائیں گے یہ واقعہ کب پیش آیا بادلوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ شاید یہ جنگ بدر کے بعد پیش آیا نہیں یہ جنگ بدر کے بعد نہیں جنگ احد کے بعد پیش آیا تھا بنو قینق کی جلاوتنی جنگ بدر کے بعد ہوئی بنو نذیر کی جنگ احد کے بعد ہوئی اور بنو قریضہ کا قتل جو تھا وہ جنگ احزاب کے بعد ہوا اور غزبۂ خیبر جو ہے جو یہود کے ساتھ جنگ ہوئی وہ سلحدیبیہ کے بعد ہوا یعنی یہ ترتیب ہے ان لوگوں کے ساتھ نبٹنے کی تو ابن العربی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ عہد کے بعد کا ہے اور ابن کثیر وغیرہ کو رجحان بھی اسی طرف ہے تو اخرج من نفرو کتاب اشارہ ہے بنو نذیر کے یہود کی طرف کہ اللہ نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا کب اب الحشر حشر پہلے حشر کے لیے اس کے پانچ معنی کیے گئے ہیں حشر کا مانا ہے اکٹھ بھیڑ گروہ اور اس گروہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہ بھی معنی ہے یعنی کسی گروہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نکالنا تو نمبر ایک اس کا معنی یہ کیا گیا کہ پہلی بار اہل کتاب کو جزیرت العرب سے نکالا گیا اس سے پہلے انہیں ایسی کوئی ذلت نہیں دیکھنی پڑی وہ یہاں عزت اور احترام سے رہ رہے تھے وہ عرب نہیں تھے عربوں کے بیچ میں آ کے رہ رہے تھے تو انہیں جزیرت العرب سے نکالا گیا نمبر دو شام کی طرف ان کا حشر ہوا یعنی شام کی طرف نکالا گیا مدینہ سے حشر کی صورت میں نکالا گیا کیونکہ قیامت کے لیے بھی شام کی جانب اکٹھا کیا جائے گا اور وہیں قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تیسری بات یہ کہ مدینہ سے نکالا جانا پہلا حشر تھا اور پھر حضرت عمر کے دور میں خیبر سے بھی نکالے گئے تو یہ دوسرا حشر ہے اور قیامت کے دن آخری حشر ہے چوتھا مانا یہ کیا گیا کہ بنو نظیر سے یہ پہلا کتاب ہے لے اول الحشر کا مطلب یہاں قتال بھی لیا گیا ہے پہلی جنگ پہلا حشر مدینہ سے نکالا جانا اور دوسرا حشر مشرق سے مغرب کی طرف آگ کا ان کو اکٹھا کرنا جب وہ رات گزاریں گے تو آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی جب کیلولا کریں گے تو آگ بھی رک جائے گی اور آگ رات کو نظر آئے گی اور دن میں نظر نہیں آئے گی یعنی یہ بھی احادیث میں ملتا ہے تو بہرحال مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اہل کتاب کے ان کفار کو, کو بنو نذیر کو ان کے اپنے گھروں سے شام کی طرف یا دوسرے شہر کی طرف نکال دیا مدینہ سے نکال دیا گیا ما ظننتم نہیں تمہارا گمان تھا نہیں تمہارا خیال تھا تمہارا یہ خیال نہیں تھا اخرجو کہ وہ نکلیں گے اپنی طاقت اور اپنے تحفظ کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے یہ تمہارا خیال بھی نہیں تھا تمہارے وحم و گمان میں نہیں تھا جیسے کہتے و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے انہم اور انہیں بھی یقین تھا کہ مانے اتو ہم حسون اللہ انہیں بچانے والے ہیں اللہ سے ان کے قلعے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے محفوظ کر دیں گے یعنی ان کا اپنے قلوں پر بھروسہ تھا حسون حسن کی جمع وہ جگہ جہاں حفاظت ہو سکے پناہ کا کام دے سکے مورچے بھی ہو سکتے ہیں یہ تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے انہیں یعنی مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ یہود نکلیں گے نہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ قلوں میں محفوظ رہیں گے اور کوئی نقصان نہیں ہوگا ف اللہ منہ سلم تسیب تو آیا ان کے پاس اللہ وہاں سے جہاں کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا جس طرف سے انہیں خیال بھی نہیں تھا یعنی ایسی جگہ سے ان کی پکڑ ہوئی جس طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا تھا وہ گمان بھی نہیں گیا تھا وہ کیا تھا کیا ہو گیا ان کے ساتھ کیسے وہ نکل گئے جب محفوظ قلعے بھی تھے اور مردان جنگ بھی تھے اور عبداللہ بن ابئی کی حمایت بھی تھی اور درختوں کی باڑ بھی آگے تھی دنیاوی طور پر حفاظت کے سارے سامان تھے پھر بھی وہ محفوظ نہ رہ سکے تو ایسا کیوں ہوا وقع قلوب یہ تھی بات اصل میں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا روب ہے سورت انفال میں بھی آتا ہے نا سل کیفی کلو بل ندی روب اور حدیث میں بھی آتا ہے نصیر تو بر روبی کہ مجھے ایک مہینے کی مسافت تک روب عطا کیا گیا کہ ایک مہینے کے سفر تک جو دور جگہ ہے وہاں بھی دشمن بیٹھے مجھ سے ڈرتے ہیں یہ مطلب یو خب نہ وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں توڑا تھا پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر اور ان کے اندر کی چیزیں توڑی یعنی اپنے گھروں کی چھتیں تک انہوں نے اتار لی اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تھا کہ اسلحے کے سوا جو چیزیں لے جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے جائیں اور انہوں نے کیا کیا اپنے گھر ڈھائے چھتیں کھولی اس میں سے تیر وغیرہ نکالے کڑکیاں دروازے اونٹوں پہ لاد کے لے گئے اور جو نہیں لے جا سکے اس کو توڑ پھوڑ کے تقریب کاری کی تاکہ مسلمان استعمال نہ کر سکے ان گھروں میں مسلمان نہ رہ سکیں اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے بھی ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو توڑا پھوڑا اور گھروں کے اندر کی وہ ساری چیزیں جن پہ قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے وہ سب ڈھا دیے یوخ ربو بیوتہم یوخ ریبو ہم اپنے ہاتھوں سے یا دوسروں کی وجہ سے اپنے گھر خراب کیے پھر خالی کر دیے کیونکہ گھروں کی خرابی ان کی ویرانی ان کا اجاڑ دو طرح سے ہوتا ہے ایک گھر کے ساز و سامان کے و برباد ہونے کی وجہ سے چاہے کوئی زلزلہ ہو آفت ہو یا انسان اس کو گرائے یا کچھ کرے اور دوسرا وہاں کے رہنے والوں کی آپس میں نہ اتفاقیوں نہ چاکیوں اور ان کے چھوڑ جانے کی وجہ سے موو آؤٹ ہو جانے کی وجہ سے بازوقات بچے ماں باپ سے ناراض بازوقات ماں باپ بچوں سے ناراض ہستا بستا گھر خراب ہو جاتا ہے یعنی ویران ہو جاتا ہے جیسے کوئی یہاں رہتا ہی نہ ہو وہ دل مومنین اور مومنوں کے ہاتھوں بھی یعنی اندر سے خد کر رہے تھے باہر کی طرف سے مسلمان کر رہے تھے ان کو ریچ کرنے کے لیے فات بو یا ابسار اُلِ ابرت پکڑو اے نگاہوں والو اے بصیرت والوں کیا عبرت کہ اس طرح کے اعمال نہیں کرنے ایسے کام نہیں کرنے ابسار کا لفظ بسر کی جمع ہے اور اسی سے بصیرت ہے بصیرت کہتے ہیں زکاوت فہم و فراست علم نور قلب دل کی روشنی تو اے اہل بصیرت یعنی معاملات کی گہرائی میں اتر جانے والو عبرت حاصل کرو اس واقعے میں کیا عبرت ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا پھر کوئی چیز ان کو نقصان سے بچا نہیں سکتی کیونکہ اللہ کو دنیا کی کوئی طاقت عاجز نہیں کر سکتی وما کا اللہ اور جزہ من شعی ان فماواتی ولا فل ارد ان نہ علی من قدیرہ میں آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اللہ کو بے بس کر دے بے شک وہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے دوسری بات یہ کہ انسان کو صرف اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ فاط ابیر رو میں آتا ہے کیا عبرت پکڑو کیا سبق سیکھو دوسرے لفظوں میں کیا سبق سیکھو اے عقل والو تو اگر ہم عقل والے ہیں تو ہمیں بھی اس آیت سے سبق سیکھنا چاہیے پہلا سبق کیا سیکھا آپ نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں دھوکا دہی کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے فاتبی رویا ابسار تو پہلی عبرت تو یہ ہے کیونکہ پچھلی صورت میں بتا دیا گیا تھا نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فن لہو نہ رجحان نہ مخالدنفیا دوسری چیز کیا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں اسباب پر بھروسہ نہیں قومیت کتنی طاقتور تھی قومی سمود کے پاس کتنے بڑے بڑے گھر تھے یعنی پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے گھر بنائے تھے لیکن کیا ہوا قوم آدھ بھی کہتی تھی من اشد منا قوا ہم سے بڑھ کر قوت کس کی ہے لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی قوت کام نہ آئی پھر ایک سبق یہ کہ مال و اسباب انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے مال اسباب اولاد انسان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے اگر دنیا میں کسی طرح مال اولاد کام بھی آئے تو مرنے کے بعد قبر میں کون سا مال اور اولاد جاتی ہے ساتھ کہ وہ مدد کر سکیں پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو کوئی چیز اس کو آجز نہیں کر سکتی دنیا میں انسان بڑے سے بڑا گھر بنا لے قلعے میں بھی رہے کسی محل اور پیلس میں رہے لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ گھر اس کے کام نہیں آتا گھر خالی ہو جاتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں یا دنیا میں کوئی سزا پاتے ہیں یا پھر آگے کو سدھارتے ہیں ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دے کر پھر اچانک پکڑتا ہے ان کو بہت ڈھیل دی گئی لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق نہ لیا اور پھر ناگہانی عذاب سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے فاتب رو یابسار اللہ عمال امت کا و تحب الیافی عطی کا وجا اتی نکمتی کا ومی جیسے آج بنڈ اسٹار کی ویدر الرٹ ہے تو ایسے مواقع پر بھی انسان کو آفتوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کی قدرت کے آگے ہماری کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم کسی چیز کو روک نہیں سکتے کسی مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے اسباب بہت محدود ہیں ہمارے وسائل بہت کم ہیں آری قوت بڑی کم ہے جسمانی بھی اور عقلی بھی اور ذہنی بھی انسان جب کچھ چیزیں منا لیتا ہے دنیا میں تھوڑی سی ترقی کامیابی حاصل کرنے لگتا ہے تو تکبر کا شکار ہو جاتا ہے تو تکبر سے بچنا ہے
1: ہُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشِرِ نجو مِنْ مین متحت ہو خود فیلو بیل اب سو
2: سازا اس آیت کے بالکل ابتدا میں جو بات ہوئی نا کہ نکالا کس کو گیا اہلی کتاب کو تو یہاں پہ واقعی یہ پوائنٹ بھی نوٹڈ ہے کہ اہل کتاب جب کتاب چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دنیا کی ساری چیزوں کے اوپر اپنا بھروسہ, بھروسہ کر. کر لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں تو اہل کتاب کے لیے سب سے زیادہ قابل بھروسہ اور سب سے زیادہ تھامنے والی چیز رلائی کرنے والی چیز صرف کتاب ہونی چاہیے
0: اللہ کی مند. اللہ کی ذات ہونی چاہیے کیونکہ انہیں اپنے قلعوں پہ بڑا غرور تھا قلوں نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بہت ہے ہم ویل well اکوپڈ ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ قلوں کی وجہ سے ان پہ کوئی بھی قابو نہیں پا سکتا یہ مسلمان تو پیدل فوج کیونکہ مدینے سے دو تین میل کے فاصلے پر ہے صرف تو مسلمانوں نے کوئی گھوڑے اور کوئی اونٹ پر سواری کر کے نہیں آئے تھے وہ پیدل ہی آگے تھے ان مسلمانوں کی جو فوج تھی تو وہ ان پہ ہنستے ہوں گے کہ ہمارے مقابلے میں یہ کیا کریں گے ان کے پاس تو وہ سب کچھ ہے بھی نہیں جو ہمارے پاس ہے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو قلعے بچا نہیں سکے مانے کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا روکنے والا بچانے والا جسے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا اللہ لا مانع لما آتا ولا موتی لما تھا
2: استاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روپ ڈال دیا ان کے دلوں میں جی اصل چیز کانفیڈینس ہوتی ہے اگر آپ کے پاس لاکھ ہتھیار بھی ہیں اور ہمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو دل کو پکڑ لیا
0: جی بالکل ہو گیا پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی مدد غیب سے آتی ہے ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں سے انسان سوچ ہی نہیں سکتا من نہ ہی سلم یا نہ مسلمانوں کا خیال تھا کہ ان کو ایسی مدد آئے گی اور نہ ہی انہیں خیال تھا کہ ان کے دل اس طرح ڈر جائیں گے وہ قد وفی قلوب اس سے شدید خوف ہے ان کے دلوں میں جو بیٹھ گیا اور یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی سپاہ ہے جس کے سامنے کوئی طاقت کوئی بہادری کام ہی نہیں آتی خوف کی وجہ سے انسان انتہائی کمزور ہو جاتا ہے وہ اسباب کو استعمال کرنا بھی بھول جاتا ہے
2: میں یہ سوچی تھی کہ ہم لوگ جو گھر بناتے ہیں اس میں کتنی ایک وحشت ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو تباہ کرنا یعنی کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو سنوارتا ہے بناتا ہے اس کو لیکن اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے وہ روب اور خوف ڈال دیا ان کے اندر اپنا تو کیسے اپنے گھروں کو برباد کیا ہے انہوں نے اور میں نے اپنی ذاتی زندگی میں تجربہ کیا کہ پہلی دفعہ جب میں امیرکا کے در ڈٹروٹ سٹی میں گئی تو وہاں پہ بینک رپسی کے کچھ نا ہاؤسز تھے کے ایریا میں تو تھری اسٹیٹس میں ٹوٹل ایسے گھر تھے کہ جو جلے ہوئے ان کی جو شہتیر ہیں وہ کھڑے ہوئے چھتیں ٹوٹی ہوئی یعنی کہ جب میں گزر رہی تھی تو باقاعدہ جیسے ایک لگتا ہے نا کہ استغفار انسان پڑ رہا ہوتا ہے استغفار کر رہا ہے ڈر لگ رہا ہے وحشت آ رہی ہے آپ کو ان گھروں کو دیکھ کر تو واقعی جب یہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی بالکل
0: یعنی جو بھی کوئی چیز ہے نا ہمارے پاس چاہے صحت ہے طاقت ہے جسمانی طاقت ہے ذہنی قوت ہے گاڑیاں ہیں گھر ہیں اولاد ہے قابل کامیاب اور ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے پاس بینک بیلنس بھی بہت ہے گھر بھی اپنا ہے بچے بھی اچھے ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں اب ہمیں بے خوف ہو کے جینا چاہیے نہیں اللہ کا خوف کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان چیزوں کے بھروسے پر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑتا کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے تو وہاں سے من نہ ہی سلم جہاں سے خیال بھی نہیں ہوتا انسان کو کہ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا تھا یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا اب دیکھیے جیسے آئیڈیل لائف یا ایک پرفیکٹ لائف جب ہو جاتی ہے اور اچانک کوئی خطرناک بیماری آ جاتی ہے کہ جو جان لیوا ثابت ہونے والی ہے تو آپ دیکھیے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی انسان کے لیے ہر چیز بیکار ہو جاتی خوبصورت سے خوبصورت ڈیکوریشن پیس وال ہینگنگ بہترین کارپیٹ بہترین فرنیچر بہترین پردے سب چیزیں انسان کے لیے یوز لیس ہو جاتی وہ اللہ سب تعالی کی طاقت تھی اللہ کی طاقت
2: ایسا حکم دیا غیبی طور پہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جی سامان گھر میں چھوڑ دیا
0: وہ جو تسبیح کی بات ہو رہی تھی نا تو جس وقت بھی یہ خیال آنے لگے کہ یہ چیز ہے نا فکر کی کیا بات ہے میں ہوں نہ تو ہے نہ وہ ہے نہ یہ ہے نہ نہیں بھائی کچھ نہیں فوراً خیال کیا کریں اصل تو طاقت اور مدد اللہ کی ہے وہ وہاں سے مدد کر سکتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں وہ وہاں سے رسک دے سکتا ہے جہاں سے خیال بھی نہ ہو اور وہاں سے پکڑ بھی سکتا ہے جہاں سے خیال نہ ہو دونوں طرح السلام علیکم وعلیکم استاذ مجھے
1: یاد آرت ہے حضرت یونس علیہ السلام کے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں جی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ادھر ہی پڑے رہتے جی آل. تو تسبیح بالکل. مشکلات سے نکالتی بالکل میں دیکھتی رہی تھی جو بچے ہوتے ہیں نا اس کو اسی آیت کے ریفرنس سے تو ابھی جیسے سنو وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں تو ان کو بڑا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس سنو ٹائر لگے ہوئے ہیں تو میں ہمیشہ انہیں کہتی ہوں کہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرو کہ گاڑی کسی وقت بھی سلپ ہو سکتی ہے چاہے آپ کے پاس جو بھی سنو ٹائرز ہیں یا جیسے بھی ہاں تو یہ مجھے وہ یاد آ آگا استاز سور ق میں بھی تھا نا وہ باغ والے کا کہ اس کو یہی یہ تھا کہ یہاں پہ سب کچھ ہے تو وہاں پہ بھی مجھے مل جائے گا تو یہ اکثر لوگوں کو یہاں پہ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے
0: اچھا پھر ہوتا کیا ہے جب ہم بہت مطمئن ہو جاتے ہیں نا سب کچھ ہے کچھ نہیں ہوتا اچھا پھر اچانک زندگی میں کچھ انہیپی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر انسان ٹوٹتا بہت زیادہ ہے اور جو ڈرتا رہتا نا کہ ان چیزوں پہ اعتبار نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے بس اپنی لو اللہ سے لگانی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی فکر زیادہ ہونی چاہیے ان چیزوں کو بنانے کی نسبت کیونکہ یہ خوشی نہیں دے سکتی اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت اصل میں دلوں کی راحت اور اطمینان ہے اور خوشی دے سکتا ہے تو اس میں جو چیزیں فائدہ مند ہیں مجھے ان میں وقت لگانا چاہیے پھر انسان کا وہ پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے پورا سوچ کا محور بدل جاتا ہے آپ کی ڈائریکشن بدل جاتی پرائیٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں ترجیحات بدل جاتی ہیں آپ ان چیزوں کے لیے کام کرنے لگتے ہیں جو آپ کو اللہ سے قریب کرنے والی ہوتی ہے کیونکہ اللہ ملجا جا الا من, من کا الا الیک پناہ تو وہی پر ہے تو جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے تو پناہ نہیں ہے کوئی